0: Ich habe erzählt, wir waren in Skandinavien unterwegs, wir sind die Westküste hochgefahren bis kurz vor die norwegische Grenze, dann hat uns das Wetter nach drüben an die großen Seen getrieben, ähm, bis wir schlussendlich in Stockholm gelandet sind und es war ein Sonntag, heute genau vor zwei Wochen ähm, und wir haben uns gedacht, na gut, als Pastor hat man immer nicht so die Möglichkeit, häufig mal andere Gottesdienste sich anzuschauen, weil man ja normalerweise in seinem eigenen sein muss. Die Gelegenheit nutzen wir mal, vielleicht gibt es ja irgendwas Spannendes und dann haben wir das Internet durchforstet. das kann man ja heute machen. Und haben herausgefunden, okay, es gibt in Stockholm eine Hillsong Church. Hillsong hat wahrscheinlich der eine oder andere Mal gehört. Sehr bekannte Gemeindebewegung, Ursprünge in Australien, vor allen Dingen bekannt durch ihre ähm, Lobpreisarbeit. Und vor allen Dingen war das für uns auch spannend, weil wir gesehen haben, es gibt eine englische Übersetzung. Das war natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ich kann zwar ein bisschen Schwedisch, aber wirklich noch ein bisschen weniger. Und von daher hätte uns das dann nicht ganz so viel gebracht. Wir sind dann dorthin, es war so ein bisschen regnerisch an diesem Tag, deswegen haben wir uns eher so durch die Geschäfte von Stockholm dorthin durchgeschlagen. Und wie es so ist, wenn man irgendwo hinkommt, wo man nicht genau weiß, wo es ist. Wir hatten dann gelesen, die treffen sich abwechselnd, die haben kein eigenes Gemeindegebäude, sondern entweder in einem großen Theater in Stockholm oder aber auch in einer großen Kirche, die sie nachmittags dann am Sonntag anmieten. Und an dem Tag war es in der Kirche. Und wir haben gesagt, wir gucken mal, dass wir eine halbe Stunde früher da sind, haben es dann 20 Minuten früher geschafft. Ähm, damit wir das auf jeden Fall dann auch rechtzeitig schaffen. Und als sie dort waren, bot sich uns folgendes Bild. Jetzt brauche ich mal einen, ähm, das erste Bild bitte an die Technik. Genau. Was seht ihr da? Ihr seht, es hat geregnet, Regenschirme, aber vor allen Dingen seht ihr eine Schlange. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gemacht habt, anstehen für den Gottesdienst. Und die haben nicht etwa angestanden, das könnte man sagen, na gut, ein guter Trick, wir machen die Tür einfach nicht auf, dann gibt es automatisch eine Schlange. Also wenn wir erst um Viertel, nach, ähm, Viertel vor elf hier aufmachen würden, dann hätten wir auch unsere Schlange, sondern die Türen waren offen. Es war einfach so, schon bereits eine halbe Stunde vorher knapp, waren so viele Leute da, dass sie die nicht alle auf einmal reinlassen konnten, sondern die haben quasi einen Ort in der Tür gehabt, der hat immer kurz gesagt, stopp, damit die Leute sich irgendwie hinsetzen konnten und dann durfte der nächste Pulk durch. Ähm, und als wir dann reinkamen, wie gesagt, eigentlich recht früh, stellten wir fest, Glück gehabt, wir haben noch Sitzplätze bekommen, allerdings aber nur ganz hinten in einen der letzten Reihen. Und zum Schluss sah man, die Leute standen außen, da waren dann noch irgendwelche Stehplätze und als wir rauskamen, stellten wir sogar fest, es gab sogar Leute, die waren nicht mehr reingekommen, die standen irgendwie in einem Zelt ein bisschen luftig von der Seite und haben sich das Ganze auf dem Bildschirm angeschaut. Ein ganz normaler Gottesdienst, nebenbei gesagt, wir wurden durch die andere Tür rausgebracht, als durch die wir reingingen nach anderthalb Stunden, weil nämlich da für den 19 Uhr Gottesdienst, wir waren um 17 Uhr da, schon wieder die nächsten davor standen. Ich will euch mal einen ganz kleinen Eindruck geben von diesem Gottesdienst, das ist ein ganz kurzes Video, damit ihr auch mal so ein bisschen was von der Atmosphäre und wie es da ausgesehen habt mitbekommt. seht, eine ganz normale, klassische Kirche, die haben ordentlich was da reingesteppt, also da standen ein paar Bildschirme und ein paar Lichter haben sie aufgestellt, die haben auch schon ein bisschen Aufwand, was die Technik angeht, das ist auch bekannt von Hilsong. die bauen dann teilweise morgens, wenn sie um, am Vormittag starten, aber in dem Fall wahrscheinlich ab 12 Uhr haben die wahrscheinlich mit Aufbau angefangen, nach dem Gottesdienst der evangelischen Gemeinde dort, damit sie das alles so hinkriegen. Das hat mich sehr angesprochen, dieser Gottesdienst, aufgrund von zwei Sachen. Ich hatte zwei Gedanken. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, das ist genial, das so zu sehen. Vielleicht habt ihr auch so ein bisschen gemerkt da, das war ja auf Schwedisch, aber da kam Begeisterung rüber. Und die Begeisterung hat man von dem Moment an sich angemerkt, wo man in dieser Schlange stand. Wir wurden begrüßt in diesem Regen von einer der Mitarbeiterinnen, die auf uns zugerannt kam, mit einem Regenschirm in der Hand, kann ich euch den Regenschirm über den Kopf halten, bis ihr durch die Tür gegangen seid. Das heißt, sie haben ein riesiges Mitarbeiterteam dort, die das alle ehrenamtlich machen, einfach weil sie begeistert sind von Jesus und begeistert sind von seiner Gemeinde. Und ich habe so gedacht, als ich dort war, im Nachhinein musste ich dann eine ganze Menge drüber nachdenken, ich habe gesagt, das wünsche ich mir für Kiel. Gar nicht nur für uns als Gemeinde, auch das, aber ich wünsche mir genau das, dass wir das erleben in Kiel und natürlich auch, auch weit darüber hinaus, dass unsere Gemeinden voll sind. Und dass man Schlange stehen muss und dass es nicht so wie bei uns ist, dass man weiß, kein Problem, ich komme Viertel nach, ein Stuhl ist für mich bereit. Sondern dass ich sicher gehen kann, wenn ich um Viertel nach da bin, dann, wenn ich Glück habe, kriege ich noch einen Platz in dem Zelt davor und kann das Ganze mir über Bildschirm anschauen. Mein Thema heute ist Begeisterung für Jesus. Und ich möchte mit so einer Frage anfangen, die ich euch stellen möchte. Hast du diese Begeisterung? Hast du sie noch haben wir sie. Was spüren Menschen uns an, wenn sie in den Gottesdienst kommen? Und ich fange mal bei mir an. Ich habe für mich so festgestellt, ja, ich bin begeistert von Jesus, aber ich habe für mich auch festgestellt, aber noch nicht genug. Ich wünsche mir mehr davon. Und es ist so leicht, dass unser Glauben zu irgendwas kommt. Wir machen das Jahr ein, Jahr aus. dass es so eine Routine entwickelt. Und manchmal hat Routine ist ja auch nicht nur was Schlechtes, aber wenn es nur noch Routine ist, dann haben wir ein Problem. Dann ist es an der Zeit, sich danach auszustrecken nach mehr und genau darum soll es heute gehen. Echte Begeisterung kann man nicht produzieren. Ich kann nicht mich hier hinstellen und sagen, Leute, das war so toll in Schweden, das will ich auch, ich bin Pastor, jetzt seid alle begeistert, sofort. <lacht> schon mal ein Anfang, ne? Man kann Begeisterung natürlich ein bisschen anfeuern. Ganz klar, man kann was dafür tun. Aber echte Begeisterung kommt von innen. Und Sie haben auch kurz darüber gesprochen, fand ich auch ganz spannend, dass auch das nicht der Anfang war von dieser Gemeinde, sondern das ist ein Prozess von vielen Jahren gewesen, ist, wo sie dorthin gekommen sind. Es war gerade eine Besucherin da aus Australien, auch gerade, die seit 20 Jahren diese Gemeinde begleitet, so ein bisschen Mentormäßig, die gesagt hat, sie stand oben auf dem hat geheult, als sie das gesehen hat, weil sie gesagt hat, als ich vor 20 Jahren das erste Mal hier war, das war das, was wir uns immer gewünscht haben. Die Realität zeigt, Menschen können eigentlich von allem begeistert sein. Menschen können auch von Dingen begeistert sein, die eigentlich überhaupt gar keine Begeisterung verdienen. Wir als Land, wenn wir an die NS-Zeit denken, sind ein schlimmes Beispiel dafür. Aber wie viel mehr sollte Begeisterung möglich sein für den, der wirklich alle unsere Begeisterung verdient? Jesus. Wie werde ich begeistert von einer Person oder von einer Sache? Es ist eigentlich relativ einfach. Es braucht zwei Dinge. Es braucht... Investition von Zeit und es braucht Identifizierung. Zeit allein macht noch nicht aus. Wenn ich so dann denke, die Schüler, die viel, viel Zeit in der Schule verbringen, das heißt noch lange nicht, dass sie davon begeistert sind. Nur weil du jeden Tag zur Arbeit gehst und viel Zeit damit verbringst, heißt es noch lange nicht, dass du davon begeistert bist. Sondern es muss etwas passieren, wo du sagst, das ist meins, da gehöre ich dazu. Dass Ich lerne das kennen. Und das trifft sowohl auf Personen als auch auf Sachen zu. Umso mehr Zeit ich mit einer Sache verbringe und umso mehr ich mich damit identifiziere, umso begeisterter kann ich davon werden. Und da ist natürlich die Frage, womit verbringst du deine Zeit? Womit identifizierst du dich? Oder anders gesagt, worum dreht sich dein Leben? In Matthäus 12, Vers 34, da finden wir ähm, zwei Verse und davon ist ein relativ bekannter Spruch abgeleitet, den ihr alle wahrscheinlich mal gehört habt, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und zwar lesen wir in Matthäus 12, 34, ab der zweiten Hälfte des Verses. Denn immer bestimmt ihr euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ich finde Kinder. Ich habe ja zwei kleine, die geben ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn Kinder von etwas begeistert sind, dann können sie nicht die Klappe halten. Gerade unsere Große, wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, was sie machen will, jetzt auch gerade im Urlaub. Sie hat sich dann überlegt: Ich möchte Tretboot fahren. Ich sag euch, die kann euch damit zum Wahnsinn treiben. Ihr sagt sie: Okay, wir machen das, aber wir wissen noch nicht genau wann. Aber denkt nicht, dass sie sich damit zufrieden geben. Wir sitzen im Auto. Sag mal, wann können wir denn Tretboot fahren? Wir wollt was essen, fahren wir heute noch Tretboot? Und du kannst dir sogar sagen, Elina, wenn du noch einmal danach fragst, ob wir Tretboot fahren, dann verspreche ich dir, dass wir nicht Tretboot fahren. Das gibt dir zu denken und trotzdem kommt irgendwann die Frage, können wir vielleicht noch Tretboot fahren? <lacht> das Herz ist voll davon, der Mund geht über. Und das ist nicht nur bei Kindern so. Das ist bei Verliebten so. Wenn jemand verliebt ist, der kann die Klappe nicht halten über die Person, in die er sich verliebt hat. Das ist bei frisch gebackenen Eltern so. Die können nicht Eltern sowas von auf die Nerven gehen. Wenn sie über das Windelverhalten ihrer Kinder referieren oder was auch immer, ähm, das verstehen nur selber Eltern. Und selbst wenn man es schon eine ganze Zeit hinter sich hat, versteht man es wahrscheinlich dann auch irgendwann nicht mehr. Oder Fußballfans. Oder Modelleisenbahnbauer. Oder was auch immer. Wir können über alles begeistert sein, wenn unser Herz davon voll ist, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir Zeit investieren, wenn wir begeistert sind, unser Herz ist gefüllt davon, unser Mund fließt über. In genau diese Richtung geht auch unser Predigtext heute, Apostelgeschichte 4, 7 bis 22. Ich nehme euch einfach mal ein Ereignis in der Apostelgeschichte mit hinein. Es geht hier um Petrus und Johannes. Die beiden Jünger, wurden hereingeführt und gefragt. Sie stehen vor dem Hohen Rat. Mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einen Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde. Des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen, fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen je wieder, im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, Was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Und dass du unsere Herzen entzünden willst mit einer Leidenschaft und Begeisterung für dich, Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass es nicht trocken und anstrengend und schwierig ist, dir nachzufolgen sondern es ist ein großes Vorrecht, es ist eine große Freude. Danke für deine Liebe, danke für deine Güte. Danke dafür, dass du unser Herzen ganz neu heute an diesem Morgen mit Begeisterung für dich entzünden willst, Jesus. Es ist nichts, was wir produzieren können, aber wir können trotzdem etwas dafür tun. Danke, dass du uns zeigen willst, was unsere Aufgabe ist, damit wir näher an dein Herz kommen, damit wir ganz neu mit einer frischen, kraftvollen Liebe für dich entzündet werden. In Jesu Namen. Amen. Ich habe euch ja eben mit hineingenommen in ein Geschehenes in der Apostelgeschichte. Ich möchte nur noch mal kurz aufrollen. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte. Was war denn eigentlich davor geschehen, worüber sich dieser hohe Rat, also so das höchste geistliche, aber auch rechtliche Gremium damals bei dem Judentum, so ereifert? Und zwar berichtet uns die Apostelgeschichte, beziehungsweise Lukas, der sie geschrieben hat, folgendes: Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel, wie so oft und wie so viele Juden in dieser Zeit. Und zwar gehen sie durch eine ganz bestimmte Tür. Die Pforten des Tempels haben alle eigene Namen und das wird die schöne Pforte genannt. Und an dieser Pforte sitzt ein Mann. Und er sitzt dort, weil er gar nicht anders kann, er ist nämlich gelähmt. Und was wir auch eben zum Schluss erfahren haben, ganz am Ende dieses Kapitels, er ist von Geburt an gelähmt, erfahren wir vorher. Und wir erfahren, er ist 40 Jahre alt. Das heißt, dieser Mann, seit 40 Jahren ist er gelähmt. Wahrscheinlich haben ihn seine Eltern nicht gleich als Baby dorthin gesetzt. Aber gehen wir mal davon aus, wahrscheinlich so vielleicht ab 10 hat er sich dort niedergelassen. Seit 30 Jahren sitzt er an dieser schönen Pforte, wo war mit großer Wahrscheinlichkeit jeder Einwohner dieser Stadt, zumindest wenn er Jude war, schon mal dran vorbeigegangen ist. Jeder kannte ihn. Jeder hat es mal erlebt, dass er gebettelt hat dort, weil er irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten musste. Und die meisten haben wahrscheinlich auch irgendwann mal was reingeworfen. Und auch Petrus und Johannes, wir dürfen sehr sicher sein, dass sie ihn nicht zum ersten Mal dort gesehen haben, sind wahrscheinlich schon häufig an ihm vorbeigegangen. Und an diesem Tag ist etwas anderes. Sie merken auf einmal eine Bewegung des Heiligen Geistes, in ihrem Herzen und merken, heute geht es nicht darum, dass wir da irgendwas reinwerfen, heute geht es auch nicht darum, dass wir möglichst versuchen, mit schlechten Gewissen vorbeizugucken, einfach schnell daran vorbeizugehen, sondern heute ist die Zeit für etwas anderes. Und sie bleiben stehen und gucken ihn an und der Gelähmte, er schaut sie auch an, weil er erwartet, so steht es dort, dass sie jetzt was einlegen werfen. Und sie sagen zu ihm, weißt du was, wir haben kein Silber, wir haben kein Gold, aber wir haben etwas, das können wir dir geben. Und in dem Moment greift Petrus seine Hand und sagt, im Namen Jesu, steh auf und geh. Und er zieht ihn hoch. Das kann er tun, weil er einfach in seinem Herzen merkt, der Heilige Geist sagt ihm, jetzt ist die Zeit. Und der Gelähmte, er steht auf und er geht. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch mal da hineinversetzt in diesen Mann, der hat... In seinem ganzen Leben ist er nicht gegangen. Allein deswegen ist es ja schon ein Wunder, dass er überhaupt gehen kann. Man würde ja sagen, die Muskeln, die Knochen, selbst wenn er jetzt physisch geheilt ist, die müssten sich erstmal entwickeln. Aber es ist so ein Wunder, dass er vollkommen wiederhergestellt ist. Und nicht irgendwie so zahme Versuche macht den ersten Tag, sondern wir lesen, er springt durch den ganzen Tempel und lobt Gott. Und die Leute stehen da so. Ist das nicht der Typ, den ich da 30 Jahre an der Pforte gesehen habe? Viele wahrscheinlich, ist das nicht der Typ, den ich mein ganzes Leben dort an der Pforte gesehen habe? Und jetzt springt er rum, wie kann das sein? Und allen ist natürlich klar, ein unglaubliches Wunder ist geschehen. Und wir erfahren, Petrus, der war fit, der hatte den Heiligen Geist erlebt zu Pfingsten, der sagt, das ist eine Gelegenheit, die lasse ich mir nicht entgehen. Und er stellt sich an und, hin und fängt an zu predigen. Und mit so einem durchschlagenden Erfolg, dass die Bibel uns berichtet, allein nach dieser Predigt, es werden in dieser Zeit meistens nur die Männer gezählt, 5000 Männer bekehren sich. Das ist meine Predigt, oder? Und irgendwann sagt der Hohe Rat, das wird uns jetzt zu bunt, schickt die Tempelwache hin, die nehmen die beiden in Gewahrsam und über Nacht dürfen sie erstmal in der Ausnüchterungszelle sein. In diesem Abschnitt allein, den ich euch jetzt eben kurz berichtet habe, dann merkt man in allen Ecken und Enden Begeisterung. Begeisterung dieses ehemals Gelähmten über seine Heilung, so dass er durch den Tempel springt. Begeisterung der Menge über die Heilung, als sie das sehen. Sie sagen, das ist unglaublich, was hier passiert. Sie geben Gott die Ehre. Begeisterung von Petrus über Jesus in seiner Predigt. Und diese Begeisterung, die kommt bei den Menschen an. Und Begeisterung der Menge über die Botschaft, die sie hören. Und jetzt kommen wir zu diesem Verhör, was ich euch eben vorgelesen habe, von Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Denn diese Begeisterung, die spüren wir auch in diesem Verhör. Wir dürfen nicht vergessen, das ist nur ganz wenige Monate her, da ist Jesus ans Kreuz genagelt worden. Von genau diesem Hohen Rat, der hat dafür gesorgt, dass das passiert. Und jetzt stehen da diese beiden Männer, die der Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, die stehen vor diesem Hohen Rat und die sind nicht bereit, ein Zentimeter zurückzugehen. Die hätten ja auch, soll ich mal sagen können, okay, wir versuchen mal ein bisschen diplomatisch zu sein. Ähm, wir können ja trotzdem nachher von Jesus reden. Aber sie sind nicht bereit, ein Zentimeter von dem zurückzugehen, von dem, wie sie sagen, was sie gesehen und gehört haben. Und ich stelle mir da die Frage, was ist mit uns Christen in den letzten 2000 Jahren passiert? Wie konnte es so weit kommen, dass die Christen, zumindest meistens in diesem Land, so ein Image haben, das sind die Spaßverderber, das sind die Trauerklöße, bei denen ist nichts los. Wie kann das sein? Weil wenn wir die Bibel aufmachen, in der gesamten Bibel finden wir nicht einen Satz darüber, dass irgendwie die Christen so ein Image gehabt haben könnten. Es ist nicht so, dass die Christen, auch das wird in der Bibel klar, nicht von ihrer Umwelt kritisiert worden wären für verschiedene Sachen, die ihnen nicht passten. Auch das passiert ja gerade. Der hohe Rat ist jetzt ja nicht begeistert von dem, was da passiert. Aber das, was wir definitiv nicht finden können, ist, dass wir irgendwo sehen können, dass die Christen als Langeweiler verschrien werden, die keine Begeisterung haben. Eher andersrum, für den hohen Rat war das viel zu viel Begeisterung. Bei ihnen, bei den Christen damals, war immer was los. Die Begeisterung war mit Händen greifbar. Und deshalb war das Ganze ja auch trotz Verfolgungssituation so ansteckend. Ich habe es schon ein paar Mal in der Predigt gesagt, wenn wir so ein bisschen schauen, in den ersten 300 Jahren der Christenheit, das war viel Verfolgung in dieser Zeit und trotzdem, kurz bevor diese Verfolgung zu Ende geht, geht man davon aus, 10% des Römischen Reiches war bis dahin Christen geworden. Eine unglaubliche Zahl und das trotz Verfolgung. Lass uns doch noch mal kurz anschauen, was sagt Petrus vor dem Hohen Rat? Apostelgeschichte 4, 8 bis 12. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu, ihren, zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes. Also er ist sich durchaus bewusst, er redet hier zur Autoritätspersonen. Werden wir verhört, weil wir einen Gelähmten Gutes getan haben? Ist ja schon komisch, oder? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Und jetzt kommt's. Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. In ihm allein ist Erlösung. Ist das nicht eine geniale Botschaft? Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen könnten, um errettet zu werden. Das sind nicht irgendwelche frommen Floskeln, die Petrus hier loslässt, sondern es kommt aus einer Überzeugung und deswegen muss er das aussprechen. Das ist ihm schon bewusst, dass es eigentlich eine Frechheit ist, was er da sagt. Der spricht dort zu den Menschen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben und ich sagt, Leute, ihr habt den Messias ans Kreuz genagelt. Ist euch eigentlich bewusst, was ihr da getan habt? Ihr habt den Erlöser ans Kreuz genagelt. Und trotzdem sagt er, ich habe es erlebt, in keinem anderen Namen, ist Erlösung. Er ist der Name über alle anderen Namen. Nichts anderes als die Begeisterung über sein Jesus klingt hier bei Petrus durch. Er kann nicht den Mund halten. Und selbst für die versammelte Elite ist klar, diese ungebildeten Fischer, die müssen mit Jesus unterwegs gewesen sein. Es geht gar nicht anders. Das kann gerade nicht von ihnen kommen. Die merken den Einfluss von Jesus. Und Petrus macht ganz klar, als Sie und, und beratschlagen sicher, ja, wir werden ja so ein bisschen mit hineingenommen, so was da auch hinter den verschlossenen Türen passiert, okay, wir können Sie nicht bestrafen, dann gibt es Ärger mit dem Volk, aber wir versuchen es hinzukriegen, dass Sie zumindest in Zukunft den Mund halten. Und seine Antwort ist, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Warum ist Ihnen das unmöglich? Und ich bin mir ganz sicher, es geht hier nicht darum, unmöglich, weil Sie sonst ein schlechtes Gewissen hätten. Oder unmöglich, weil Sie sonst Angst hätten, nicht in den Himmel zu kommen. Oder unmöglich, weil es Ihre Pflicht als gute Christen ist, genau das zu sagen. Es ist Ihnen unmöglich, ich sage es mal ganz platt, weil Sie sonst platzen würden. Wenn sie diese Botschaft nicht rauslassen, dann würden sie, zumindest im übertragenen Sinne, platzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja schon eine ganze Menge an Jahren dabei. Ich bin, sage ich mal, mit dem Glauben schon aufgewachsen. Und ich weiß, ich habe viele Jahre in meinem Leben damit gekämpft, dass ich so dieses, diese Botschaft hatte, woher die auch immer kam. Die wurde wahrscheinlich auch tatsächlich teilweise so mir so gebracht. Du musst Zeugnis ablegen. Wenn du nicht Zeugnis ablegst, dann wird das Blut der Ungläubigen, die in die Hölle kommen, von dir gefordert. Das macht ein schlechtes Gewissen, oder? Und das macht auch keinen Spaß. Und wisst ihr was? So viele Jahre, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da habe ich es nicht hingekriegt. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, habe gesagt, was bin ich für ein schlechter Christ. Ich schaffe es nicht, von Jesus zu reden. Ich hatte sowieso einen schlechten Stand in der Schule, habe ich gesagt, jetzt will ich es mir mit den Leuten nicht ganz verderben. Und irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen, zum Glück noch in meiner Schulzeit, wo ich auf einmal gemerkt habe, es geht hier gar nicht um Moss sondern es geht um ein Vorrecht. Es geht um die schönste Botschaft von allen. Ich habe gemerkt, die, die Leute haben selber angefangen zu fragen und ich hatte eine gute Freundin in meiner Schulzeit, die irgendwann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, weißt du was, Gideon, warum erzählst du eigentlich immer so wenig von deinem Glauben? Ich finde das total doof. Und ich habe gedacht, so, ich habe das doch gemacht, ich wollte die Leute nicht irgendwie ähm, überfordern und nerven. Jetzt sagt sie mir das, kann ja nicht angehen. Also wie konnte es dahin kommen, dass wir als Christen zu diesem wir müssen Zeugen sein. Da finden wir nichts in der Bibel davon. Wenn sie sagen, uns ist das unmöglich, dann geht es nicht um schlechtes Gewissen, sondern dann meinen sie, wirklich ist es ist uns unmöglich. Genauso, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen, tut mir leid, ab sofort wird nicht mehr geatmet. Versuch das mal. Eine Minute kriegst du das vielleicht hin, wenn du ganz gut trainiert bist, aber dann ist Ende. Dein Körper, der, selbst wenn du die Augen so hörst, dein Wille kann noch so stark sein, das ist nicht möglich. Und genau darum geht es. Wenn wir entzündet sind mit einer Begeisterung für Jesus, wenn wir ihn kennen, dann ist es uns unmöglich. Dann kann man uns den Mund verbieten, dann kann man uns noch was androhen. So wie unsere Elina mit dem Tretboot. Sie weiß ganz genau, es kann sein, wenn ich jetzt noch mal frage, dann ist Tretboot vorbei. Und trotzdem muss sie fragen, es geht einfach nicht anders. Und genau um diese Begeisterung geht es. Petrus und Johannes haben gewusst, es kann sein, wenn wir jetzt nicht den Mund halten, dann enden wir am Kreuz, oder enden wahrscheinlich nicht, aber dann wird das die nächste Station sein, wie bei Jesus. Und trotzdem musste es raus aus ihnen. Zeugen zu sein, über die beste Botschaft der Welt zu reden, das ist kein Muss, sondern es ist ein unglaubliches Vorrecht, die gute Nachricht weiterzugeben. Und wenn du sagst, Tut mir leid, das ist bei mir noch nicht der Fall. Diese Begeisterung, die fehlt mir. Dann ist meine Botschaft heute nicht für dich, reiß dich mal zusammen, geh jetzt raus und leg Zeugnis ab, die Welt geht verloren. Das stimmt alles. Aber das ist nicht der Weg. Sondern der Weg ist, dass wir anfangen, genau diese Begeisterung zu suchen. Nämlich solange wir die nicht haben, wird sich sowieso niemand für unsere Botschaft interessieren. Wenn du mit jemandem zusammenkommst, sagst du, oh, tut mir leid, aber Jesus, Jesus ist der Weg. Entschuldigung wird dich nicht überzeugen. Meistens überzeugen und sowieso nicht die Worte in erster Linie. Habt ihr alle auch mal schon mal gehört. Predige immer und wenn es sein muss, auch mit Worten. Die Worten die gehören dazu, damit fängt es aber nicht an. Also es ist eine unglaubliche Verdrehtheit, dass ein unglaubliches Vorrecht, was wir als Kinder Gottes haben, dass es zu einem komischen Pflichtgefühl geworden ist. Ich möchte noch mal kurz sagen, was danach passiert. Petrus und Johannes haben gesagt, ist nicht mit uns, wir können nicht, es ist unmöglich zu schweigen und sie gehen zurück zur Gemeinde und sie berichten ihnen von dem, was passiert ist und auch was ihnen angedroht worden ist. Und die Reaktion der Gemeinde ist, sie gehen ins Gebet. Und was ich unglaublich spannend finde, ist, wie sie beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich wäre das Natürlichste von der Welt, nach so einer Situation ins Gebet zu gehen, macht total Sinn, und sagen, Herr, du siehst diese Bedrohung, die jetzt da ist für uns als Gemeinde, wir bitten nicht um einen übernatürlichen Schutz, wir bitten nicht, dass du die Pharisäer und Schriftgelehrten ihre Herzen veränderst und was auch immer. So beten sie aber nicht. In keinster Weise. Sondern ihr Gebet ist, sie bitten nicht um Schutz, sondern sie bitten um Freimütigkeit, weiter das Wort Gottes verkündigen und sie beten darum, dass Gott Zeichen und Wunder tut. Das ist gar nicht ihr Fokus. Dass sie sagen, wir brauchen jetzt irgendwie Bewahrung und Schutz. Das ist ihnen schon bewusst gewesen, dass sie auch Gottes Schutz brauchen. Aber haben gesagt, darum beten wir nicht. Sondern wir beten darum, dass trotz dieser schwierigen Situation, wo man vielleicht auch schlucken muss, dass die Freimütigkeit sogar noch größer wird. Dass Gott weiter Zeichen und Wunder tut, genau wie er es jetzt dort an der schönen Pforte im Tempel getan hat. Und wir sehen, die Gemeinde betet gemeinsam und das, was dort dann auch beschrieben wird, ist unglaublich. Sie beten und dann steht da, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, also genau wie es beschrieben, wie sie gebetet haben und die ganze Stätte fängt an, sich zu bewegen. Also stellt euch das mal vor, wir beten hier zusammen und dann sind wir fertig und auf einmal macht das ganze Gebäude hier na, und wir wissen, wir sind hier in keiner Erdbebenregion. Also Gottes Gegenwart war so spürbar, dass sie merken, so da kommt was im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung. Ich möchte damit schließen mit der Frage, wie bekommen wir diese Begeisterung? Ich glaube so, ich konnte das hoffentlich heute so verpacken, dass jeder von euch sagt, das wäre schon schick. Na, wenn wir das hätten, das, das hätte was, oder? Ich glaube, niemand, der sagt, nö, die Begeisterung will ich, nicht hier, will ich nicht haben. Gut, kann ja auch zu Konsequenzen führen. Aber ich hoffe mal, dass ich die meisten von euch so weit habe, dass ihr sagt, ich wünsche mir auch Schlangen vor der Kirche, sofern ich nicht ganz hinten stehe. Also, wie bekommen wir diese Begeisterung? Drei Punkte habe ich für euch. Die gebe ich euch ein Stück weit als Hausaufgabe und auch mir mit. Das Erste ist das Thema Zeit. Erstmal die positive Seite von der Zeit. Also beschäftige dich mit der schönsten Person und der schönsten Sache der Welt. Damit meine ich jetzt nicht deinen Ehepartner, das ist Nummer zwei hoffentlich, sondern ich meine Nummer eins, Jesus. Beschäftige dich mit ihm und beschäftige dich mit seinem Wort und verbring Zeit mit seiner Gemeinde. Füll dich mit den richtigen Dingen. Es gibt so viele gute Dinge, die wir uns holen können. Es gibt tolle Predigten im Internet und die Zeit heute ist super, was das angeht. Du hast so viel Zugriff auf Dinge. Predigten, tolle Bücher, du kannst Gespräche führen mit Leuten, du kannst eine Kleingruppe besuchen, du kannst in den Gottesdienst gehen. Also die Möglichkeiten sind so unglaublich. Also füll dich mit den guten Dingen, dass dein Herz davon voll wird. Und die negative Seite von dem Punkt Zeit ist, überprüfe doch mal, womit verbringst du deine Zeit? Mit welchen Dingen fühlst du dich. Nämlich, ihr werdet das kennen, ich kenne es zumindest, damit, wo wir viel Zeit mit verbringen, da fangen unsere Gedanken an, drum zu kreisen. Ich erinnere mich an meine Jugend, da habe ich gerne mal ein Computerspiel gespielt und ich habe gemerkt, dann saß ich teilweise stundenlang davor, auch wenn ich nicht mehr gespielt habe, meine Gedanken gingen die ganze Zeit um dieses Szenario. Der Computer war zwar aus, aber in meinem Kopf ging es immer weiter. Das ist nur ein Beispiel. Und das ist ja nichts Schlechtes. Also ich will gar keine Computerspiele jetzt hier irgendwie verteufeln. Das kann ein schöner Zeitvertreib sein. Aber wenn das der Punkt ist, wo sich deine Gedanken anfangen zu drehen und du merkst, damit fülle ich mich die ganze Zeit, dann gebe ich dir die, das war für mich damals die Konsequenz, die starke Empfehlung, lass es sein oder reduziere es zumindest stark. Kann aber auch was ganz anderes sein. Das ist bei jedem was anderes. Also worum drehen sich deine Gedanken? Sei doch mal ganz ehrlich mit dir. Wenn du unterwegs bist, wenn du mal ein paar freie Minuten hast, worüber denkst du nach? Gehen deine Gedanken zu Jesus oder gehen sie ganz woanders hin? Und wenn du merkst, okay, irgendwie Jesus ist nicht so in meinem Fokus, dann will ich dir gar kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich will dir Mut machen. Ist es ist an der Zeit, sich mit anderen Dingen zu füllen. Ist es ist an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, okay, ich bin bereit, mein Leben auch ein Stück weit zu ändern. Vielleicht mal zu sagen, heute Abend bleibt der Fernseher aus. Ich mache mal was anderes. Ich unterhalte mich mit meiner Frau oder ich lese in der Bibel oder was auch immer. Zeit. Zweiter Punkt, den wir auch ganz stark in diesen Stellen finden, die ich eben gelesen habe, ist gemeinsames Gebet. Auch das war für die Christen damals keine Pflichtübung, sondern es war ein Vorrecht und auch eine Notwendigkeit. So wie sie gelebt haben, wussten sie ganz genau, ohne Gebet kommen wir nicht über die Runden. Wir müssen beten. Und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo wir immer wieder Zeiten haben, wo man eigentlich sagt, na gut, ich habe mein Leben mir so abgesichert, ich schaffe es vielleicht auch ohne Gebet. Und ihr kennt alle wahrscheinlich auch diese Zeiten, wo es auf einmal knall auf Fall kommt, wo ich sage, okay, ich muss beten. Ich erinnere mich gut an meine Prüfungszeit, als ich mit meinem Studium fertig war. Ich hatte eine Woche, wo ich jeden Tag lange Prüfungen hatte. Ich sagte, jeder dieser Morgen fing mit einer langen Gebets- und Lobpreiszeit an. Herausforderungen, die bringen uns ins Gebet. Aber ich wünsche mir das und ich hoffe das für uns, dass Gott nicht immer erst die großen Herausforderungen schickt, damit wir endlich anfangen zu beten, sondern dass es einfach ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit für uns wird. Wir brauchen diese gemeinsamen Zeiten in der Kommunikation mit Gott. Und ich lege hier auch echt nochmal eine Betonung auf das gemeinsame Gebet. Es ist wichtig und toll, wenn du zu Hause persönliche Zeiten des Gebetes hast. Aber wir brauchen auch diese gemeinsamen Zeiten. Sei es im Rahmen von unserem Gebets- und Lobpreisabend am Dienstag oder wie gestern, wenn wir unseren fünf Stunden Anbetungstag Betungstag haben. Oder wenn ihr als Kleingruppe zusammenkommt und euch einfach eine gute Zeit einfach nochmal für Gebet und Lobpreis nehmt. Oder wenn ihr euch einfach privat trefft und sagt, okay, wir hatten jetzt ein super Essen, lasst uns doch nochmal eine Zeit lang zusammen beten. Gebet ist die Quelle unserer Stärke und unserer Begeisterung. Ohne Gebet werden wir nicht anfangen, von Jesus begeistert zu werden, weil das ist ja die Kommunikation mit ihm. Wie sieht das bei dir aus, wenn es um gemeinsames Gebet geht? Was löst die Vorstellung von gemeinsamem Gebet bei dir aus? Ist es vielleicht Langeweile? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne Zeiten in meinem Leben, da war genau das mein erster Gedanke, wenn es um gemeinsames Gebet geht. Oder ist es vielleicht Pflichterfüllung? Wir müssen beten als Christen. Vielleicht auch gar nichts. Was du sagst, gemeinsames Gebet löst gar nichts bei mir aus. Oder ist es hoffentlich Begeisterung? Wenn es noch keine Begeisterung ist, auch da will ich dir Mut machen, Gebet ist was Geniales. Wenn wir gemeinsam zusammenkommen, Gott erleben, wenn er spricht, wenn er uns begegnet, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Ich kann mich gut an Zeiten im Gebet und Lobpreis erinnern. Manchmal nur wenige Minuten, wo ich gedacht habe, okay, wenn das nur ein kleiner Abklatsch vom Himmel ist, dann kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dieses Schreckgespenst, was ich so viele Jahre hatte, im Gebet macht man die ganze Zeit nur Lobpreis und Anbetung. Wenn so sich das anfühlt im Himmel oder wahrscheinlich sogar noch besser, dann kann ich damit gut leben. Aber ich glaube, wenn du sagst, ich habe da noch gar keinen Zugang zu, dann will ich dich einladen. Mach dich auf. Such dir vielleicht Leute, wo du sagst, okay, die sind schon ein bisschen weiter, was das Thema Gebet angeht. Lass dich damit hineinnehmen. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich und für uns. Und der letzte Punkt ist der Heilige Geist. Zeit, gemeinsames Gebet, Heiliger Geist. Er ist der Garant unserer Begeisterung und die Quelle unserer Stärke. Wir brauchen immer wieder die Erfüllung mit ihm. Sonst wird es echt trocken. Ohne ihn ist Christsein unglaublich anstrengend. Ohne ihn funktioniert Christsein nicht. Deswegen hat Jesus auch gesagt, wartet auf ihn. Bleibt so lange in Jerusalem, bis er kommt. Und zum Glück kam er nach zehn Tagen und nicht erst nach 20 Jahren. Und dann ging es los. Also streck dich aus danach. Wir brauchen nicht nur einmal diese Erfüllung mit ihm, sondern wir lesen, diese Gemeinde, die war feurig, die hat gebrannt für ihn, die geht ins Gebet und sie werden alle noch mal wieder neu erfüllt mit Heiligen Geist, weil sie genau das gebraucht haben. Gebet ist nicht in erster Linie die Zeit, in der wir Gott unsere Nöte und Wünsche vortragen. Auch das dürfen wir. Gebet ist die Zeit, in der wir uns ganz neu mit ihm verbinden dürfen. Die Zeit, in der wir erleben dürfen, dass er in uns lebt. Gebet ist die Zeit, in der wir die Begeisterung für ihn neu entdecken und weiter vertiefen dürfen. Also nochmal abschließen, mir ist das ganz wichtig. Ich stehe heute Morgen nicht hier, oder jetzt ist es ja schon fast Mittag oder ist es Mittag, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Wenn ihr jetzt rausgeht und sagt, oh, ich bete zu wenig, ich bin nicht begeistert von Jesus, ich bin ein schlechter Christ, dann habe ich nicht das erreicht, was ich wollte. Sondern es geht mir darum, ich möchte euch locken, ich möchte auch mich locken. Jesus hat mehr für uns, was dieses Thema Begeisterung angeht. Er will, dass du begeistert bist für ihn. Und ich sage es in anderen Worten. Er will, dass du verliebt bist in ihn, dass dein Herz brennt für ihn. Und ich möchte gerne mit einem Bild abschließen, was mir in der Vorbereitung einfiel, weil ich finde, das ist einfach ein geniales Bild für dieses Thema Begeisterung. Und zwar ist das der König David. Wir lesen in der Bibel, wie König David eines seiner größten Ziele war, er wollte die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Die Bundeslade war der Ort in der damaligen Zeit, wo die Gegenwart Gottes spürbar und präsent war. Und aus den verschiedenen Gründen, lest es gerne nach, ist eine ganz spannende Geschichte, klappt das erst nicht. Er schafft es nicht, da gibt es einen, einen schweren Zwischenfall, würden wir heute sagen, die Bundeslade hin zu, nach Jerusalem zu kriegen. Und irgendwann klappt es dann doch. Und es wird uns beschrieben, die Priester tragen diese Bundeslade nach Jerusalem, es ist ein großer Festzug und der König David, er geht vor der Bundeslade her, aber irgendwann geht er nicht mehr. Sondern dort steht die Formulierung, er tanzt mit aller Kraft. Und wir erfahren, als er später nach Hause kommt, da wartet seine Frau auf ihm, die Michael. Und die sagt zu ihm, David, das ging so gar nicht, was du da heute abgezogen hast. Ich habe mich echt geschämt für dich. Du bist König und du tanzt da nackt. Daraus ist dann entwickelt worden, er hat wirklich nackt getanzt, wenn man es genau nachliest. Er hat nicht nackt getanzt, aber das ist so ihre Ironie, tanzt er nackt vor dem Volk, absolut unwürdig für einen König. Und die Konsequenz für sie ist als Strafe, sie bekommt keine Kinder lesen wir in der Bibel. Die Frage, die ich mir da stelle, was für eine Herzenshaltung habe ich? Bin ich ein David? Es geht nicht um die Sensation. Aber in dem Moment war sein Herz so voll von Begeisterung für über seinen, seinen Gott, über seinen König, dass er gesagt hat, es ist mir total egal. Ich habe nicht meine königlichen Kleider an. Es wird beschrieben, wenn man es genau liest. Er hat einfach die Gewänder an, die die Leviten, also die Tempeldiener, angehabt haben. Und es ist mir egal, mit meiner Würde, ich tanze hier mit aller Kraft, weil ich bin so begeistert, dass endlich die Gegenwart Gottes in diese Stadt hineinkommt. Oder bist du eher wie seine Frau, die oben auf dem Balkon steht und sagt, wie lächerlich. Also das ist echt unwürdig. Das geht so gar nicht. Und ich weiß, und mir geht es gar nicht darum, dass wir alle jetzt auf die gleiche Art und begeistert sind. Die einen, die lieben das zu tanzen, das ist schön. Und du sagst vielleicht, ich stelle mir den Himmel auch nicht so vor, dass ich die ganze Zeit da vor Jesus tanzen werde. Das bereitet mir eher Pein. <lacht> Aber andere finden das total schön. Aber es geht um das, was innerlich mit mir passiert. Und dass ich ein Stück weit auch das so stehen lassen kann, wenn andere Leute andere Art haben, ihre Begeisterung auszudrücken, dass ich sage, super, es gibt ja so die Norddeutschen, die implodieren eher, als dass sie explodieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber auch wenn du implodierst, dann merkt man, wie so der Rauch aus deinen Ohren raussteigt und die Funken aus deinen Augen rauskommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich, es geht nicht darum, um einen bestimmten Stil. So müssen wir Lobpreis machen. So müssen wir begeistert sein. Das hat man, man kann total hier rumwirbeln und im Endeffekt ist da ja gar nichts dahinter. Man kann aber auch rumwirbeln und da ist total was dahinter. Aber es geht mir darum, was passiert in deinem Herzen. Und ich glaube, da möchte Jesus dich neu entfachen. Und ich will jetzt zum Ende kommen. Lobpreis-Team, kommt doch bitte nach vorne. Und wir wollen einfach noch mal ein Abschlusslied gemeinsam singen. Und steht doch bitte auf, Und wenn du sagst, ich wünsche mir das, ich wünsche mir diese Begeisterung, was es auch immer dann in der Konsequenz bedeutet, aber ich wünsche mir mehr, sagst du vielleicht, oder du sagst, ich wünsche mir, wir sprechen teilweise von dieser ersten Liebe, zu der wir zurückkommen wollen, vielleicht will, sagst du, das war mal anders in meinem Leben, ich will da zurück an diesen Punkt, wo mein Herz gebrannt hat, oder vielleicht sagst du na no, ich bin eigentlich bislang doch immer sehr, sehr nüchtern gewesen, aber ich wünsche mir eigentlich mehr davon, was es auch ist. Nimm dir doch die Zeit und komm zu Jesus und sag, Jesus, ich will mehr von dir. Und mach das doch vor ihm fest, dass du sagst, ja, ich will diese Zeit investieren. Da sind Dinge, die will ich mehr tun und da sind Dinge, die will ich weniger tun oder vielleicht lassen. Dass du sagst, ich will, auch wenn ich vielleicht gar keinen Zugang bislang dazu habe, mich danach ausstrecken, mehr in diese Zeiten des gemeinsamen Gebetes hineinzukommen. Und dass du sagst, ja, ich wünsche mir mehr und neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nimm dir einfach jetzt eine Zeit, wo du das einfach mit Jesus ganz persönlich festmachst. Ich möchte einfach beten, dann singen wir noch ein gemeinsames Lied und dann ist die Zeit dafür, dass du genau das tun kannst. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir dieses geniale Buch Apostelgeschichte haben.